0: Cracolândia. Na primeira vez que eu estive na Cracolândia, eu não me recordo como foi, melhor assim né, é, eu já havia feito uso nas ruas vizinhas e tinha um certo receio de ir no meio do fluxo, porque uma das minhas paranoias era de ser roubado e como sempre andava com bastante dinheiro no bolso, este era o meu maior medo. Porque quando eu fumava crack, eu sentia um medo enorme de que me acontecesse inúmeras coisas. Mas isso não me impedia que eu corresse todos esses riscos. Havia feira de drogas, onde o produto era exposto sem qualquer receio, como numa feira livre. Havia aqueles puxadores que gritavam dizendo que o produto que ofereciam era o melhor. Inclusive até mesmo ofereciam para quem pudesse experimentar a qualidade. É o bloco, mano, é o bloco, chega, chega, é o bloco. É, se não tivesse um caminho, se não tivesse um cachimbo para fumar, esse não era um problema. Pois ao lado ficavam usuários prontos ali emprestar o cachimbo para que de alguma forma eles também tivessem o que fumar. Porque eles haviam ficado tão dependentes da droga que eles nem conseguiam sair mais dali do redor. E após ter pego a droga, você podia escolher entre fumar ali mesmo, no meio do fluxo, ir para um hotel, alugar um barraco ou simplesmente pegar a droga e ir embora. Mas é claro que havia muitos usuários que fariam de tudo para que você permanecesse por ali e ali consumisse a sua droga, Principal, principalmente se a quantidade que fosse comprada fosse grande, né, por exemplo, duas, gram duas gramas pode-se passar uma noite inteira fumando. Se você pegasse uma quantidade dessas, um monte de minas que também são usuárias queriam sair com você. Te, mo te prometeriam fazer de tudo, até mesmo sexo grupal. O que importava para elas era usar o crack. Dane-se o que você vai fazer com elas, desde que você pague por isso. Eu nunca consegui fazer sexo com elas, por sempre ficar fissurado mais na droga do que no sexo propriamente dito. Elas poderiam até mesmo ficar pelada do meu lado e esfregar sua buceta na minha cara, que eu não conseguia. Meu pinto não levantava e nem eu sentia a menor intenção de fazer qualquer coisa com elas, enquanto tivesse o crack. Porque o meu maior prazer estava na droga e não nas mulheres. Minha namorada, enquanto eu sobrevivi na Cracolândia, sempre foi o meu cachimbo. Só o crack me proporcionava a droga, o prazer que eu tinha necessidade. Eu podia ter várias gramas no bolso, mas, era eu, mas bastava eu fumar a primeira pedra que eu começava a procurar por um pedaço no chão. Sempre foi assim o meu período de ativa. Eu podia estar em qualquer lugar que fosse, eu sempre ficava procurando por um pedaço no chão. Esse pedaço eu nunca havia perdido. Essa era a minha maior paranoia. Mas eu não era o único que sofria com essa noia. Ela é normal em muitos usuários. Eu sempre que, e sempre que acabava a minha droga, eu pegava o meu caninho, o meu carrinho e saía atrás de mais material reciclável para vender. O que me fez sair ileso de inúmeras invasões do choque. Porque quando eles chegavam, era a maior correria. Bombas, bala de borracha, gás, spray de pimenta, fora as borrachadas. E Deus foi tão bom comigo que eu nunca sofri violência por parte da polícia. Eu estive apenas em uma das vezes que o choque invadiu. E mesmo que eu, esteja, que eu estivesse alucinado no meio do corre-corre, para que ninguém me fizesse derrubar a minha droga, eu apenas parava num canto e fumava tranquilamente a minha droga. Sei que muitos usuários que estavam ao meu lado foram alvejados por balas de borracha é... e até mesmo estilhaços das bombas e... e que eu não estava nem aí. Tudo que eu queria fazer naqueles instantes de terror era terminar de usar a minha droga. Não me importava que muitos estavam sendo feridos. Não me importava que eu poderia ser ferido. Só me importava consumir a minha droga. Nem me dei conta que eu estava bem na linha de fogo. Inacreditavelmente eu saí leso. Como eu já havia ouvido muitas vezes na igreja o Salmo 91, Sete mil caíram ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Foi literalmente, eu me recordo de ver gente ensanguentada dos dois lados onde eu estava. Mas como eu mencionei, eu saí ileso. Quando eu dei por mim e pude ver o que estava acontecendo de verdade, eu apenas fui para um canto para poder continuar a fazer aquilo que naquele momento era mais importante do que a minha própria vida continuar fumando crack nesses momentos assim acontece algo que é tenso porque os traficantes a uma altura dessa já correram todos e não tem mais quem tem a droga para vender como eu ainda tinha uma grande quantidade a multidão se formou ao meu redor e todos querendo que eu vendesse o crack que eu ainda possuía mas eu não vendi o crack podia estar sem dinheiro mas não venderia eu nunca vendi. E não vendi ainda mais naquelas circunstâncias. Se eu fizesse, eu podia ter sido até confundido com o traficante. Né? Mesmo que os traficantes andassem bem vestidos, para a polícia é a mesma coisa. É um preto a mais. E quando eu dizia que não vendia, a multidão começava a ficar brava comigo. Porque eles ficavam vendo eu fumando. Aí tinha que ser pulso e ser malandro. Aí eu fingia que não tinha mais droga, que a minha droga havia acabado e começava a esquentar o meu caninho. Porque a resina que o craque deixa dentro do caninho é louca, que é tão potente ou mais que o craque propriamente dito. Eu aqueci o caninho, que dá um o nome de Tuxá, a brisa se leva de tal forma que me afastei de todos bem rápido. E como o choque não estava ali por causa dos usuários, e sim por causa dos traficantes, eu consegui passar pelo cordão deles. Facilmente fui terminar de usar o meu crack em outro lugar. Mas ainda bem que essa foi a única ocasião que eu estava lá no meio quando o choque invadiu. Depois dessa invasão, no dia seguinte eu resolvi voltar para minha casa e tentar uma vez mais me recuperar. Consegui permanecer na minha casa por dez meses. Mas por acreditar que já estava curado, voltei a andar com pessoas que fumavam maconha. E no princípio eu até consegui me segurar. Mas um dia eu não estava bem emocionalmente falando e voltei a fumar maconha. Consequentemente voltei ao uso do crack algum tempo depois. Porque eu ainda não sabia que eu sou adicto. Que eu não posso usar qualquer espécie de droga. Então eu voltei para a Cracolândia. E estava lá da mesma forma quando eu cheguei pela primeira vez. Eu já estava familiarizado com toda aquela desgraça. Mas eu já não tinha mais medo de ser roubado. Até mesmo porque eu já não tinha mais a mesma grana de quando eu chegava. Eu já era um morador de rua e sabia como me comportar. Já havia adquirido a vivência e sabia que eu podia fazer o que e o que não poderia ser feito. Eu olhava para aqueles rostos, eu reconhecia a grande maioria o que me fazia entender que eu havia voltado para casa, que eu havia passado quase um ano limpo e eles ainda continuavam lá naquela mesma situação. Eu conheci pessoas que estavam lá há cinco anos, há dez anos, há quinze anos, e nunca saíram da Cracolândia. Eu morei lá por mais de cinco anos. Mas esses anos não foram ininterruptos, ou seja, quando eu estava já de saco cheio, cansado, né, de apanhar, de sofrer, eu voltava para minha casa. Só que eu não conseguia permanecer em casa limpo, aí eu voltava para a rua. Mas houve uma vez que eu consegui ficar quase dois anos sem usar crack, fiquei praticamente dois anos. Mas só que infelizmente eu tive uma nova recaída e voltei àquele lugar infernal. Estar aqui agora escrevendo esse post Eu olho as fotos Consigo reconhecer inúmeros usuários Até mesmo fico observando mais atentamente Para ver se não me vejo alguma Das fotos adicionadas ao blog Porque eu sei Que onde eu fumava era do lado da rua Onde passavam os carros E muitas das fotos foram tiradas De dentro desses mesmos carros Ainda hoje quando eu ando Aqui no bairro onde eu moro Tem gente que diz que me viu no da Datena eu sempre digo que não, porque eu sei que só essas pessoas só querem especular sobre a minha vida. Hoje não, não mais me envergonho do meu passado, porque eu sei que ele faz, faz parte do meu passado e já passou, mano. Mas eu sei que ela faz parte da minha história minha história é importante, né? Então é, é bom estar escrevendo essa história e não fazer mais parte dela como um usuário. Mas né? sim como o autor, né? Sim como uma pessoa que errou, mas que mudou de vida. Né? Eu espero que a minha história aí seja replicada na vida de muitas pessoas. Esse é o intuito de estar tá escrevendo. Certo, família. Forte abraço. Deixa um salve aí que eu respondo aí, irmão. Faz tempo que ninguém deixa um feedback para mim. Certo, família. Satisfação. Uma doença chamada crack Na primeira vez que eu estive na Cracolândia não me recordo como foi Melhor assim, né? Eu já havia feito uso nas ruas vizinhas E tinha um certo receio de ir no meio do fluxo Porque uma das minhas paranoias era de ser roubado Como eu sempre andava com bastante dinheiro Na né, época que trabalhava esse era meu maior medo. Porque quando eu fumava, craque, eu sentia um enorme medo de que me acontecesse inúmeras coisas. Mas isso não impedia que eu corresse todos esses riscos. Havia a feira de drogas onde o produto era exposto sem qualquer receio. Como uma feira livre. Havia até aqueles puxadores que gritavam. Dizendo que o produto que ofereciam era o melhor. Inclusive até mesmo ofereciam para que pudesse experimentar a qualidade. Se não tivesse um cachimbo para fumar, esse não era um problema, pois ao lado ficavam usuários prontos a, empre... pronto a lhe emprestar o cachimbo, para que de alguma forma ele também se beneficiasse do uso, porque ele havia ficado tão dependente da droga que ele nem conseguia sair dali, daquele redor, como uma prisão invisível. Literalmente E após ter pego a droga Você podia escolher Entre fumar ali mesmo no meio do fluxo Ou ir para um hotel Alugar um barraco Ou simplesmente pegar a droga e ir embora Mas é claro que haviam Muitos usuários Que fariam de tudo Para que você permanecesse por ali principalmente se a quantidade de droga que você comprasse fosse grande por exemplo, duas gramas pode passar algumas, algumas horas inteiras fumando se você pegasse uma quantidade dessas um monte de mina que também são usuárias iam querer sair com você, ficar com você, fazer coisas com você te prometeriam tudo, fazer de tudo, até mesmo com outras pessoas juntas. Elas não se importam, elas não se importavam de nada. O que importavam para elas era usar o crack. Eu nunca consegui fazer sexo com elas, por sempre ficar fissurado mais na droga do que no sexo propriamente dito. Elas poderiam até mesmo ficar peladas do meu lado, como aconteceu em algumas situações. Esfregar a buceta na minha cara, mas eu não conseguia, eu simplesmente não conseguia. Eu não sentia a menor intenção de fazer nada enquanto eu tivesse o craque, enquanto eu tivesse louco. Porque esse era o meu maior prazer. O meu prazer estava na droga não nas mulheres. Minha namorada, enquanto eu sobrevivi na Cracolândia, sempre foi o meu cachimbo, a minha pedra. Só o craque me proporcionava o prazer que eu tinha necessidade. Eu podia ter várias gramas no bolso, mas era fumar a primeira pedra que eu começava a procurar por um pedaço no chão. Sempre foi assim o meu período inteiro de ativa. Eu pude estar em qualquer lugar que fosse, eu sempre ficava procurando por um pedaço no chão que eu não havia perdido. Essa era a minha maior paranoia. Mas eu não era o único que sofria com essa noia. Ela é normal em diversos usuários. E eu sempre que acabava minha droga, pegava meu cachimbo e saía atrás de mais material reciclável para vender. Ainda bem. Porque fez-me sair leso de inúmeras invasões do choque. Porque quando o choque chega, era a maior correria. Bomba, bala de borracha, gás lacrimogêneo, espelho de pimenta. Fora as cacetadas. E Deus foi tão bom comigo que eu nunca sofri nenhuma violência dessa por parte da polícia. Eu, eu estive apenas em uma dessas vezes que o choque invadiu. Mesmo, mesmo que eu estava alucinado no meio do corre-corre, para que ninguém me fizesse derrubar a minha droga, eu apenas pulava no canto e fumava tranquilamente a minha droga. Sei que muitos usuários que estavam ao meu lado foram alvejados por balas de borracha e até mesmo estilhaços das balas, das bombas, e eu não estava nem aí. Tudo que eu queria naquele instante de terror era terminar de usar a minha droga. Não me importava que muitos estavam sendo feridos, não me importava que eu poderia ser um ferido, que eu estava na linha de fogo, inacreditavelmente eu saí leso. como eu já havia ouvido e ouvido muitas vezes na igreja, no Salmo 91, no versículo 7, que fala, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, foi literalmente assim, eu me recordo de ver gente sanguentada, dos dois lados onde eu estava, mas como eu já mencionei acima, eu saí ileso. Quando dei por mim, eu pude ver o que estava acontecendo de, ver de verdade. Eu apenas fui para um canto para continuar a fazer aquilo que naquele momento era o mais importante da minha vida. Mais importante até mesmo que a minha própria vida. Fumar o crack. Nesses momentos assim, acontece algo que é tenso, porque os traficantes, a uma altura dessa, já correram todos. E não tem mais quem tem a droga para vender. E como eu ainda tinha uma quantidade grande na mão, uma multidão se formou ao meu redor. E todos queriam que eu vendesse o meu crack, que eu ainda possuía. Mas eu nunca vendi. Eu podia estar sem dinheiro, mas eu não vendia. E muito menos naquelas circunstâncias, porque a polícia estava toda de olho. Se eu fizesse, poderia ser confundido com o traficante. Mesmo que os traficantes andassem bem vestidos, para a polícia é a mesma coisa. E quando eu dizia que não vendia, a multidão começava a ficar brava. Aí tinha que ser pulso, tinha que ser malandro. Aí eu metia do biruta, eu fingia que tinha dado o meu último trago e não tinha mais. Aí como eu abria a mão e eles não conseguiam ver nada Eles deixavam de me perturbar Aí eu usava aquela prática que as pessoas fazem Lá dentro da, da Cracolândia Esquentar o cachimbo e tal Muito louco, mano Porque a resina do crack Dentro do cachimbo Ela é tão grande, mano que ela é tão potente ou mais do que o próprio crack né eu aqueci o, can, o, o caninho que dá o nome de Tuxá. a brisa se leva de tal forma que me afastei de todos bem rápido e como o choque ainda estava ali não por causa dos usuários e sim por causa dos traficantes eu consegui passar pelo cordão deles facilmente por terminar de usar meu crack em outro lugar. Mas ainda bem que foi a única ocasião em que eu estava lá no meio quando o choque invadiu. Depois dessa invasão, no dia seguinte, eu entendi e resolvi voltar para minha casa e tentar uma vez mais me recuperar. Consegui permanecer na minha casa por 10 meses, mas por acreditar que já estava curado, voltei a andar com pessoas que fumavam maconha e no princípio eu até consegui me segurar, mas um dia eu não estava bem emocionalmente falando e voltei a fumar maconha, consequentemente tomei a cerveja, usei cocaína, rápido estava no crack, porque eu ainda não sabia que eu que eu sou adicto, né? Eu não sabia que eu não podia beber, que eu não podia fumar. Então eu voltei para Cracolândia uma vez mais e lá estava. Ela da mesma forma como quando eu cheguei lá pela primeira vez Eu já estava familiarizado com toda aquela desgraça Mas eu já não tinha mais medo de ser roubado Ou até mesmo porque eu já não tinha mais a mesma grana de quando eu cheguei lá a primeira vez Eu já era agora um morador de rua e sabia como me comportar Eu já havia adquirido a vivência e sabia o que eu podia fazer e o que não poderia ser feito eu olhava para aqueles rostos e eu reconhecia a grande maioria, o que me fazia entender que eu havia voltado para casa e passado quase um ano longe dali, e eles ainda continuavam naquela mesma situação. Eu conheci pessoas que estavam lá cinco anos, dez anos, 15, 20 anos, pessoas que nunca saíram da Cracolândia. Eu, eu morei lá por mais de cinco anos. Mas não foram ininterruptos, ou seja, quando eu estava de saco cheio, quando eu estava cansado de sofrer violência, de apanhar, de passar fome, de passar frio, eu voltava para minha casa. Só que eu não conseguia permanecer em casa limpo. Aí eu voltava a fumar. Mas houve uma vez que eu consegui ficar quase dois anos sem usar crack. Fiquei praticamente dois anos inteiro, infelizmente eu tive uma nova uma nova recaída e voltei ali para aquele lugar infernal. Estar aqui agora escrevendo esse post, fazendo esse podcast, eu olho as fotos, consigo reconhecer inúmeros usuários e até mesmo fico observando mais atentamente para ver se não me vejo em algumas das fotos adicionadas ao blog. Porque eu sei onde eu fumava. Era do lado da rua onde passavam os carros... E muitas das fotos tiradas aqui dentro... Foram desses carros... Ainda hoje, quando eu ando aqui no bairro onde eu moro... Tem gente que diz que tem me visto no Datena... É, gringão, te vi lá no Datena... Lá. Eu sempre digo que não era eu... Porque eu sei que a maioria dessas pessoas... Querem apenas especular sobre a minha vida... E hoje não mais me envergonho do meu passado... Porque ele fez parte do meu passado... Isso é, já passou. Ele faz parte da minha vida. E é bom estar escrevendo essa história e não fazer parte mais dela como usuário. Mas sim como uma pessoa que errou, mas conseguiu mudar de vida. Salve e aí família, tranquilidade, todo mundo bem? Fico mal feliz e aí que você está aí curtindo, ouvir as minhas histórias. É, me motivo a continuar, né, meu? Eu entendo isso aqui como uma pequena conquista. E a minha vida é, tem sido é, uma construção, né? Aí dessas pequenas conquistas, cada uma delas são significativas e importantes. E o episódio que eu vou falar hoje é. Aquelas meninas lá do fluxo, né, meu? Tá ligado? Aquelas novinhas chegar lá Tipo, de certa forma Aliciadas pelos caras do tráfico Certo? Vai ali, fica na contenção É, tipo, só Fazendo uma média Que nem teve aquele caso lá da Da Gatinha do tráfico Então é assim, mano que elas vai pra lá, elas gostam de ficar no movimento Vendo, contando dinheiro, segurando as armas E é muito louco isso, né, meu? Porque muitas, muitas é, Chegou lá nos kits, né? Naqueles Mizuno de mil e tal Unha bonita E até então elas ficam lá Tipo no, no tráfico Dentro da barraca dos traficantes Né Quer dizer, ficavam, né Hoje o tráfico não é mais Dessa forma Mas enfim Quando eu passei lá Que existia a feirinha do tráfico Era, né E elas ficavam lá dentro da barraca E tal Só que a princípio Elas colam ali só para Fumar o baseado né, pra fazer uma média, alguma tensão que nem eu falei pra vocês ali, elas gostam de andar com, com os bandidos, e com o decorrer do tempo, mano, né, é, fatalmente elas acabam usando ali a cocaína, umas vai até progredindo pro, cra pro crack, e o muito louco é que a condição de vida delas, de repente, se torna uma outra, né? Porque é, as meninas chegou ali tudo bonitinha, limpinha, cheirosinha, aí quando elas se envolvem aí com essa porra desse craque, as meninas já não vão mais embora. E as meninas começam a fazer programa, tá ligado? Pra sustentar o vício. Por quê? Porque quando elas chegaram lá, elas eram novidades, então todo mundo queria... Todo mundo bancava... Todo mundo chegava e chamava para ir para hotel... Só que com o passar do tempo... A degradação... Porque o crack é uma droga violenta... Então... A feição dela já não é mais a mesma... Certo? Por quê? Porque ali ela deixa de se cuidar... Ali ela deixa de tomar banho... Ali ela deixa de se alimentar... E isso tudo vai... É repercutindo de forma física então é inevitável que a degradação venha alcançar ali a vida dela e se ela já não tem mais a beleza quem que vai querer sair com ela certo quem que vai bancar ela para ela ir no rolê quem que vai patrocinar que nem era antigamente ninguém Aí é aquele momento que elas têm que partir para prostituição, né, mano? E é louco esse momento. Mas, enfim... É, esse bagulho vive se repetindo, tá ligado? E é um bagulho muito louco, né, meu? É... As histórias... É, vivem se repetindo. E é, e é por causa dessas ideias aí que, que também surgiu o desejo lá de escrever o livro, tá ligado? É, de fazer uma página, de escrever, de mostrar a realidade. Porque a verdade é que, tipo, de certa forma, as drogas ainda têm aquele fascínio. Os jovens têm esse fascínio. As pessoas têm esse facinho aí pelas drogas. E é disso. E é justamente aí... Que a história se faz interessante, né, meu? Porque, primeiro... É no intuito... É de informar. Né? Porque eu entendo, eu e eu penso que sim... Se você tem uma informação... De certa forma... Se você trazer isso aí para a sua vida, você consegue fazer um plano de prevenção. Mas só que louco que fatalmente, Muitas das pessoas que vão até me ouvir essa aqui é a minha história, Que vão ler o livro, vão acabar se envolvendo e vivenciando, né? Tudo isso aí que eu tenho falado. Vão ter as suas próprias experiências e vão falar Pô, mano, verdadeiramente já estava certo O bagulho é loucão Aí agora eu até preciso de ajuda Mas e aí? Como que faz? A gente tem que entender que é o seguinte, parça Nem todo mundo que se envolver Com esses bagulho aí de drogas vai conseguir sair desse mundo aí então, as ideias é não se envolver. Certo, família? Espero que tenha ajudado vocês aí. Precisa de lição a minha história. Tamo junto. Forte abraço. Deixa um comentário aí que eu respondo, falou? Nossa, Regis. Amei o primeiro podcast. Tempo é, para te conhecer um pouquinho mais. Ver sobre como o skate pode ter te levado para lugares ruins, mas também foi ele que te ajudou a, a reconstruir-se. E eu fico muito, muito é, feliz em saber em saber agora né, que você é um homem feliz, que eu acho que é a coisa mais importante do mundo. É se valorizar, ser feliz e manter a confiança em Deus. Grande abraço para você, amigo.